0: Гордая, самовлюбленная, взрывная, полная гениев и бездрей, влюбляющая и влюбленная, утомляющая и утомленная все это про Барселону один из самых красивых городов не только Европы, но и всего света. Когда москвичей спрашивают, чего не хватает столицы, 9 из десяти отвечают море. Так вот, Барселона – это Москва с морем, это бешеная энергия Дали, чумовая архитектура Гауди, активное движение велосипедного трафика, обалденные вечеринки и бесконечная Сангрия. Было бы безумием начать перечислять во вступлении каталонской столицы хотя бы часть ее достопримечательностей. Они встречаются здесь буквально на каждом шагу. Древний римский порт дышит историей, каждый камень готов рассказать свою легенду, а все современные памятники достойны как минимум гимна или оды. Одним словом, Барселона — это город искусств. Приезжая сюда серым, скучным, усталым и опустошенным, покидаешь город любви с таким зарядом творческой энергии, солнца, сил и хорошего настроения, что пограничники в аэропорту опасливо щурятся. Сияние Барселоны еще надолго останется с вами, озаряя уютные российские вечера средиземноморским флером. Итак, друзья, мы продолжаем наши аудиопутешествия по всему этому прекрасному миру. Сегодня мы будем путешествовать по Барселоне по прекрасному городу Испании а в компании прекрасного фотографа Марии. Маша, привет!
1: Привет, привет!
0: Давай для начала расскажи о себе. Чем ты занимаешься а, в Барселоне и как давно ты уже там?
1: Так, смотри, я фотограф, соответственно, я занимаюсь фотографией в Барселоне. Mm-hmm. По времени я примерно в районе 7 восьми месяцев здесь. Что еще? Параллельно у меня есть, конечно же, онлайн обучение, потому что я выходец из Краснодара, и там у меня была своя онлайн-школа, поэтому как бы обучение у меня дистанционно до сих пор тоже осталось.
0: Mm-hmm. То есть ты обучаешь людей и в Барселоне, и дистанционно, как правильно все-таки держать фотоаппарат.
1: Да, не только. Но, конечно, в Барселоне у меня больше специальность на съемках, а именно обучение у меня больше в формате онлайн сейчас.
0: Супер. Итак, смотри, перед тем, как мы с тобой приступим к аудиопутешествию по прекрасному городу Барселоне, давай разберемся с вопросом, касающимся того, что Каталония столицей, которая и является Барселона, отличается от остальной Испании. Ты, как человек, проживший уже 8 месяцев в Барселоне, наверняка сможешь дать четкий ответ и вообще поведать нам со слушателями разницу между Испанией и Каталонии.
1: Так, ну смотри, тут момент следующий, что я могу поведать только с точки зрения, как я воспринимаю каталонцев и как я воспринимаю других людей с Испании, потому что здесь не только каталонцы, здесь есть и люди с севера, и это вообще абсолютно разные по темпераменту и характеру люди. У меня в окружении из испанцев как раз-таки больше э, людей каталонцев, и они крайне не любят, когда их называются просто испанцами. Им нравится, когда их отделяют вот конкретно, что они каталонцы. Говорят они mm-hmm. на отдельном языке. Понятно, они на испанском тоже говорят. Но у них отдельно свой язык, у них свои традиции, праздники, еда и так далее. И вообще они хотят, многие, не все, но многие хотят независимости и отделиться от Испании.
0: Mm-hmm. Это как, например тоже Косово, да, отделиться от Сербии и вообще быть независимой республикой.
1: Да, я так полагаю, так, я не знаю прям тонкости, но я знаю, что их не устраивает какая-то история с налогами, что Каталуния очень богатый регион, в силу того, что здесь тепло, много виноделин, много туристов, потому что это побережная, да, зона. И, соответственно, они огромную часть налогов платят в столицу, то бишь в Мадрид, а Мадрид как бы эти деньги уже распределяет. А они такие думают, наверное, что окей, если это останется больше в Каталонии, то у нас будет больше денег. Ну, как-то так, это поверхностно очень, я сейчас сказала.
0: Вот ты упомянула о том, что это абсолютно разные люди. Там северяне, да, испанцы, каталонцы, это разный темперамент людей. Uh-huh. А если ты, может, если ты, конечно, заметила, чем они отличаются друг от друга, например, в плане даже Разговора.
1: Слушай, ну из моего опыта и опыта моих друзей, многие подмечают, что каталонцы более закрытые сами по себе, в плане долго не подпускают. Да, они могут показаться очень любезными, милыми, но они вот в свое комьюнити не быстро тебя впускают. И люди, которые порозить даже много живут лет, у них нет друзей из каталонцев. Испанцы, которые более северные, как по мне, они немножко попроще. Ну, то есть они чуть-чуть не такие снобы, что ли. То есть все таки ты понимаешь, что здесь рядом Франция. И каталонский язык даже сам по себе, это немножко смесь французского и испанских языков. Соответственно, и культурно тоже, мне кажется, это повлияло немножко. Как девушка, например, первым делом мне сказали, что Маш, пожалуйста, не строй отношения с каталонцами, потому что это супер жадные люди. Я не верю в это, потому что, на моем опыте, я такого прям сильно не встречала. Но все, когда узнают, что я в большинстве общаюсь с каталонцами, мне говорят, ой, они жадные вообще. Зачем?
0: То есть ты на себе проверила и развеяло этот миф?
1: Ну, я не могу сказать, что они совсем не жадные. Безусловно, они считают деньги, они откладывают. По-моему, наверное, поэтому они богатые, потому что у них куча здесь недвижимости и всего. Но, безусловно, да, они считают, что этот бутерброд стоит здесь дешевле, вот он в эту кафешку будет 10 лет ходить, потому что здесь дешевле.
0: То есть каталонцы — это как такая интеллигенция среди...
1: Да, как один из видов. Но ты же понимаешь, что это не определяет тебя, ну, с точки зрения характера и темперамента. Это ну только да. там, где ты родился. Mm-hmm. Поэтому, опять же, я не могу сказать, что все такие, но какой-то образ рисуется, вот что да, это более немножко закрытые люди, эм, что они более четкие и структурные и так далее. Но в силу того, что я здесь не прям 10 лет живу, знаешь, я не могу до конца сказать, что вот настолько они отличаются от других тем-то, тем-то, тем.
0: Смотри, Маш, я собрал небольшой такой список забавных привычек испанцев. Ты со своим небольшим но опытом уже жизни в Барселоне явно их смогла как-то разглядеть, и сможешь дать на это свой э, комментарий и выразить уже свое какое-никакое, но мнение. Первая привычка это повсеместная привычка после обеденного отдыха и она же сиеста. Расскажи, пожалуйста, об этом чуть-чуть поподробнее.
1: Хорошо. Это моя очень любимая вещь, если честно. Потому что, когда я приехала, безусловно, у меня был культурный шок, потому что я живу здесь с соседом, он каталанец, и я как бы, грубо говоря, мы делим квартиру. И когда я переехала, я столкнулась с тем, что он спит вот как раз-таки там в обед. И я такая думаю, очень странно. Но странно не то, что он спит в обед, а странно, что он спит примерно 15-20 20 минут. И четко без будильника просыпается. Mm-hmm. То есть каждый день. И для меня это шок, потому что если я лягу спать на 15-20 минут, то либо я просплю полдня и проснусь, как будто я в другом измерении, в другой вселенной, да? Uh-huh. Либо, ну, как бы я не смогу, мне 15 минут не хватит, я только засну в этот промежуток. Но... Из моего опыта ребят, с которыми я общалась, местными, для них это абсолютно нормально. Практически каждый это делает. Большинство магазинов, которые даже закрываются в это время, продавцы и сотрудники могут уйти домой, поспать дома и вернуться. И буквально на днях я общалась с одной девочкой, и она говорит, я так устала, я утомилась. Все потому, что сегодня у меня не было времени на сиесту. Mm-hmm. И она такая... И я поняла, у меня сложился пазл, знаешь, что это вот прям важная для них история, Они а просто какие-то шуточки, что они любят поспать в обед.
0: То есть сиеста — это и есть вот этот 15-20-минутный сон после обеда.
1: Да, при, примерно так. На практике моего друга он любит поесть, <laughs> лечь на диван. И я помню даже один раз, когда я что-то попросила его помочь после еды. Он говорит, Маш, пожалуйста, давай быстрее, я сейчас очень хочу спать. То есть у него это уже все на автоматизме, понимаешь?
0: Я сейчас вспомнил как раз очень интересный свой личный такой опыт. Когда-то я работал в пожарной охране, пожарным спасателем, и Я сейчас понимаю, что мы, все сотрудники пожарной охраны, были как вот э, испанцы. После обеда мы все ложились на полчасика подремать. То есть вот это была такая пожарная сиеста своя. И вот у испанцев это как привычка.
1: Слушай, ну на самом деле это классно. А еще мне больше нравится, что это не осуждается. То есть ты говоришь, а, да, я спал, не слышал. Тебе никто не скажет, ты спал, взрослый человек, в середине дня. То есть здесь такого нету. И на самом деле, ну, мне кажется, это важная часть, потому что ты реально возобновляешь силы, отдыхаешь, расслабляешься. То есть как часть культуры и вообще образа жизни, знаешь, с акцентом на удовольствие, мне кажется, это важно.
0: Так, окей. А вторая привычка – это съедать 12 виноградин на Новый год. Зачем это делается? И может, это какой-то ритуал определенный?
1: Слушай, ну, есть две теории почему это делается. Первая, более такая обычная, это про то, что на винодельных было больше винограда, больше сезона, и они начали делать какие-то промо-акции, продвижения из разряда, если вот вы будете есть виноград, то будет у вас счастье, здоровье, и вообще все хорошо будет в следующем году. Это первый вариант. Вторая теория, это про то, что была история, давным-давно, знаешь, в старые времена, история, когда запретили людям праздновать перед крещением, проводить какие-то праздники. Ты знаешь, что испанцы очень сильно любят веселиться, шуметь, переодеваться и так далее. И правительство решило это запретить в силу того, чтобы ну, успокоить, скажем так, улицы. И оно запретило праздновать, но разрешило праздновать только тем, кто заплатит какую-то определенную сумму денег. Понятно, у бедных людей не было денег заплатить, чтобы праздновать. И тогда они в качестве протеста пошли на главную площадь, скажем так, с курантами, с этими часами, взяли виноград потому что в то время от французской культуры испанцы перенимали часто э, буржуазия есть виноград с вином, шампанским. И это было как бы немножко странно для Испании, но это стало прививаться из Франции. Так вот, обычные люди, бедные люди из Испании покупали виноград, потому что он не очень дорогой, шли на площадь, и каждый бой курантов они должны были съесть эту виноградинку в качестве как бы такого, знаешь, Подкола, насмешки над аристократией, которая тайно где-то в закрытых местах у себя праздновала непосредственно, в отличие от людей, которые не могли этого сделать, потому что у них не было денег. И вот как бы это взялось вот такой, знаешь, за традицию. Я не знаю, какая из теорий более верная, но из ребят, которые мне рассказывали, вот две истории, которые я слышал.
0: Супер. смотри, Маш, следующая привычка, которую я нашел, гласит о том, что испанцы очень громко говорят одновременно и обязательно с нарушением личного пространства. Так ли это на самом деле? И не раздражает ли тебя это лично, если это так?
1: Слушай, на самом деле для меня они не слишком громко говорят. Для меня громче говорят англичане. Угу. Это катастрофа для меня. Вот они очень громко говорят. Для меня испанцы не громкие. Они более, знаешь, темпераментные, показывают эмоции. Мне нравится эта речь. Да, они говорят очень много. Да, они порой перебивают. Но, ну, например, вообще не со мной я не могу сказать, что они меня перебивают. То есть они наоборот дослушивают тебя и что-то говорят но понятно когда ты говоришь на испанском у вас большая группа людей то каждый как бы вставляют свое слово это безусловно так но мне кажется в нашей ментальности если честно это тоже есть когда вы там какую-то очень интересную тему обсуждаете вот плюс-минус здесь также происходит угу. про э, контакты про дистанцию да это действительно так я не могу сказать что меня это смущает что у меня нет каких-то знаешь, таких рамок что там не подходите ко мне близко не касайтесь и так далее. Плюс опыт уже жизни здесь, я понимаю, что это абсолютно норма. Целоваться в щечку два раза, трогать за плечо, там, обнять. То есть это нормальная, это часть культуры, это ничего в этом, знаешь, сексуального нету, в том, что тебя поцеловали. Вот. И поэтому для меня, наоборот, это что-то более сближающее и интересное. Например, на контрасте еще более для меня, как это сказать, нарушающая дистанцию, это люди с Южной Америки или там бразильцы, ну, в общем, такие тоже южные горячие люди, вот они, у них вообще начинается ломка, если они тебя не касаются, не трогают. И ты можешь им объяснить и говорить, знаете, давайте мы будем соблюдать дистанцию, мне непривычно, в моей культуре так не принято. Они такие, хорошо, но ты видишь, что их начинает трясти от того, что они хотят для тебя прикоснуться, обнять, поправить, заносик тронуть, а ты как бы не понимаешь вообще, как можно вы знаете друг друга 10 минут. Поэтому испанцы еще более-менее.
0: Не, ну это все-таки происходит при таком как бы обыденном разговоре. Я думаю, на официальных встречах это было бы странно за носик дернуть.
1: Да-да-да, нет, сто процентов. Но в то же время на ТВ, например, какие-то программы, которые я смотрю, там, не знаю, обзор футбола, они там, на самом деле, ну, они себя далеко они не могут друг друга трогать, но в плане разговора вот там, знаешь, как будто реально на базаре друг дружки они перекрикивают, вставляют комментарии, это сто процентов. Есть даже на ТВ.
0: Mm-hmm. То есть это некая такая культура общения. Да. Угу. А следующая привычка, смотрите, я вот вычитал, если с испанцем обсуждать вопросы доставки или каких-то сроков, о которых вы договариваетесь заранее, то можно услышать выражение маньяна. И вообще толком даже и не ожидать выполнения тех или иных обязательств. Что такое маньяна? И вот об этом поподробнее.
1: Маньяна, ну, вообще переводится как завтра. Эм... Слушай, ну, эта история, да, действительно есть. Здесь... Со сроками сложно. То есть первое, мне кажется момент который тебе нужно принять, когда ты приезжаешь в Барселону, это что здесь не будет все так быстро, четко и пунктуально, как ты привык. Это сто процентов. Mm-hmm. Здесь действительно доставку могут задержать, встречу ты можешь прийти на встречу, но ее могут отменить буквально за полчаса, за 10 минут до встречи. И это нормально. То есть ты такой, ну давай завтра, ну давай послезавтра. То есть нет такого, что ты переносишь встречу, и человек такой, О, боже, мне так стыдно, мне так неловко, мне так жаль. Ну, обычно нет, все намного проще. Планирование тоже каких-то выходных. Ты, например, спросишь там, какие у нас планы на выходные? Они такие, ну, в пятницу спишемся. То есть все очень-очень плавающе. То есть, да, безусловно, есть люди, которые более четкие, но опять же из моего опыта это люди, которые работают с иностранными компаниями, например, с немецкой компанией, да, то есть те, которые работают среди испаноговорящих, да, людей. Там нет таких жестких норм, правил соблюдений и так далее. На моем примере чтобы ты понимал документы которые я ждала я ждала где-то в сумме 6-7 месяцев то есть ты представляешь 6-7 месяцев ждать документы это, это же это в России да. мне кажется ну, невозможно угу. ты там от месяца уже психуешь да когда там визу ждешь а 6 месяцев а я такая ну окей принимаем или например я открывала карточку там банк я приходила сначала я ждала все они там поболтают с друг дружкой пообщаются потом моя очередь со мной поговорить а после этого у нее не работает какое-то приложение на компьютере. Она говорит: Ну, давайте завтра. Mm-hmm. Я прихожу завтра. Завтра ее уже нет, уже есть другой человек. Мне опять ему заново объяснять. У него опять что-то не работает. Он опять такой, Давайте завтра. И это, конечно, происходит регулярно. Поэтому это как бы только принять.
0: Если сравнить вот этот уровень, точнее, скорость жизни. Раньше ты жила в Краснодаре, теперь вот в Барселоне. Если сравнить как раз-таки скорость жизни, то какая передача включена в Барселоне, и на какой передаче тот же Краснодар, например, находится.
1: Так как я не очень водитель, а точнее вообще не водитель, я могу предположить, что один это медленно, а четыре это быстро.
0: Да, первая скорость, это самая медленно, там, примерно до 20-30 км в час. Ну, а пятая, это уже, ну, там, в зависимости от там, крутящего момента двигателя, вплоть до, там, 120 километров в час.
1: Ну, смотри, в Краснодаре, безусловно, было пятая, то есть там прям я очень много работала, и фокуса на жизнь как таковую, на самом деле, было мало. Mm. Здесь, ну, наверное, на двоечке я живу, то есть значительно уменьшилась скорость.
0: И поначалу тебя это немножечко, наверное, раздражало, да?
1: Сто процентов. К этому нужно привыкать, то есть ты... Ну, у нас, мне кажется, в культуре вообще не принято бездельничать, да, типа, если ты бездельник, это равно, что ты какой-то лентяй, там, несостоявшаяся личность и так далее, тебе нужно много работать, достигать, строить карьеру, семью, ну, сам понимаешь, здесь такого нет, ну, то есть здесь я до сих пор еще тинейджер по их меркам, и, соответственно, от меня ничего никто не требует, не ждет, И все спокойно живется, вот тебе работа, вот тебе хобби, не надо никуда торопиться.
0: То есть то место, где никто тебе не скажет, часики-то тикают?
1: Нет, вообще
0: Отлично. Следующая привычка испанцев – это отсутствие привычного утреннего завтрака и вообще самый поздний ужин, который начинается в 9 вечера. Для меня это вообще дикость начать вообще день без завтрака.
1: Да, для меня тоже. Ну, слушай, для них это часть культуры. Я вот спрашивал нескольких друзей и говорю, почему вы так поздно едите? Или если едите, то знаешь, что они едят? Огромный бутерброд. Огромный такой хрустящий. Нет, там нету там, знаешь, салатика, помидорка, огуречиков То есть там такого нету. Там просто огромный кусок хлеба mm-hmm. и просто какая-то там колбаска а-ля хамон или... Сейчас у меня все вылетели названия колбасы из головы. Ну, в общем, представь, что любая колбаса максимум они натрут это томатом, чесночком.
0: Mm-hmm. Все
1: это предел. И это не самый здоровый и сбалансированный завтрак, да, как ты можешь предположить? Ну да. Поэтому для меня это супер дико. Я это не понимаю. Но они действительно так едят. Они более полноценно едят в обед. То есть уже там где-то в промежуток в час-два. И потом следующий у них начинается ужин. И ужин у них поздний. Опять же, они мне в шутку отвечают, что из-за образа жизни. Я им говорю, камон, ребят, вы вообще не трудоголики. Какой образ жизни? То есть вы не возвращаетесь в 10 домой вечера после работы. возвращаетесь в 3. Соответственно, я не понимаю, почему ужин. Другой мне знакомый ответил, что для них... Вообще прием еды ⁇ очень важный процесс, в который не может быть быстрый, который важно обсудить, разделить, поговорить. Соответственно, он должен быть долгий, и для этого должно быть выделено время. И вот они для этого выделяют вечернее время, грубо говоря, там 8 в 9, где они собираются с семьей и друзьями, идут пить, есть и обсуждая там все-все-все, что произошло у них там за день. И вот, может быть, поэтому они предпочитают как бы это совмещать ужин плюс встречи с друзьями, а не просто как прием еды.
0: А вот несмотря на подобный как бы образ питания, отсутствие как, как такового вообще режима питания, нет ли проблем у испанцев А, с тем же ЖКТ. Сейчас мы на здоровье, наверное, перейдем уже. Рубрика «Здоровье в городе». А Просто, я думаю, если вот так питаться, то в дальнейшем тебя ждет прием к гастроэнтерологу.
1: Слушай, ну, ты знаешь, да, что они тут пьют просто 24 на 7? Они тогда вообще должны быть давно у врача, но они здоровые. И они выглядят супер. Мужчины просто в 40 лет выглядят с идеальными телами, очень красивые все, нету оживления. Ужирение здесь. То есть я полагаю, что это часть культуры, ну, как это, генетически, да, ты все равно перестраиваешь, как, например, китайцы, да, они же едят много риса, но если славянский человек приезжает в Китай и начинает есть много риса, он немножко отекает и пухает, потому что это не его привычная еда. Mm-hmm. Мне кажется, это отчасти так. Но я не гастроэнтеролог и не нутрициолог, я вообще в этом далековато. Но то, что я вижу, что они чувствуют себя здоровыми, для них это нормально. Они постоянно едят жареную картошку, у них много всего в фритюре. Они постоянно пьют пиво и вино, еще вермут каву. Ну, это так. Детали. Угу. Вот. И в целом, ну, я удивлена, потому что у них рацион не супер полезный. Но, с другой точки зрения, у них вот эта средиземноморская кухня считается хорошей. Потому что у них есть оливки, у них есть рыба, у них есть морепродукты, белое вино. Что все. Но, например, салатов или там супчиков здесь не пользуется популярностью.
0: То есть, то, чем богата испанская земля, она, так сказать, замещает те вредные привычки по питанию. ну, Для нас вредные привычки по питанию. И более-менее все-таки народ здоровый.
1: Да, мне кажется, да. Но я не могу, я не проводила обследование сказать наверняка. Но внешне то, что я вижу, ну, люди выглядят хорошо. То есть физическая форма у них классная.
0: Добро пожаловать в рубрику «Невероятные отели». В ней мы с партнером нашего подкаста, приложением One2Trip, собрали истории о самых интересных отелях со всего мира. Мы расскажем, где стоит остановиться искушенным путешественником, чем занять время, а главное, где выгодно забронировать лучший номер и купить билеты. Следующая остановка – бутик-отель «Вайн Отел» в Тбилиси. Это историческое здание 19 века с витражными окнами, зелеными террасами и великолепной лаунж-зоной. Здесь стоит остановиться, чтобы ощутить неповторимый колорит Грузии, отдохнуть с удовольствием и комфортом. Внутри гостей ждет приятная атмосфера, аутентичный дизайн и богатый ассортимент грузинских вин. Всего в отеле 13 номеров, и каждый из них имеет свою особенность. Например, в номере «Люкс» есть свой хамам. А для создания интерьера полулюкса использовался настоящий янтарь. В бутик-отеле Вайн вы сможете попробовать уникальные грузинские блюда и посетить дегустацию вин с профессиональным сомелье. В отеле пять отдельных ресторанов, каждый из которых выполнен в уникальном стиле. Для ценителей джаза в основном зале на рояле играет музыкант, а с уличной террасы открывается вид на одну из древнейших грузинских церквей. А чтобы быстро организовать путешествие и забронировать номер в бутик отелей Wine со скидкой, воспользуйтесь приложением One2Trip. В приложении можно удобно оплачивать зарубежные бронирования картами любых российских банков. В течение пяти дней после покупки билетов в приложении One2Trip доступны скидки на отели до 37%, а также кэшбэк до 15% за каждое бронирование. Его можно потратить на новые путешествия one to – это отели и апартаменты по России и за рубежом. Авиа, ЖД и автобусные билеты, аренда авто, экскурсии. Все, что нужно для путешествий в одном приложении. Ссылка в описании. Слушай, Маш, чем вообще Барселона лично тебя привлекла? Какой была лично твоя история переезда в Барселону?
1: Слушай, ну в моем э, случае Барселона меня не привлекала, если честно, потому что мой маршрут строился через Париж, я думала, что я буду работать и жить там, у меня там друзья и так далее. Но так сложилось, что в силу документов и сложности с получением визы в Париж, я рассмотрела вариант с Барселоной. И для себя решила, окей, я приеду в Барселону, посмотрю, нравится мне здесь или нет. Если мне не нравится, я перееду в Париж. Если мне нравится, то я остаюсь. И, соответственно, вот это вот время, пока я находилась, я для себя не понимала, нравится мне или нет. Потому что, как я тебе уже сказала, есть культурные да, какие-то различия со временем с работой, с подходом, и ты до конца не понимаешь, нравится тебе или нет. Но после того, как я съездила в Париж, я для себя поняла, что Барселона намного ближе мне по настроению, по людям, мне здесь намного комфортней, и мне проще базироваться и жить здесь, и выезжать в другие страны, чем, допустим, жить в Париже, который не совсем мне по эстетике близок, но, допустим, ездить, наоборот, в другие города.
0: То есть, да не было так случайно. Ты и то, и то попробовала и поняла, что вот это мой вайб, и здесь мне будет все-таки в удовольствии.
1: Наоборот, я в Барселоне ни разу не была. То есть я, я перед тем, как приехать, не была ни разу. Поэтому я даже не знала, как он выглядит, этот город.
0: Угу. Сможешь сейчас перечислить ну самые такие позитивные и положительные стороны Барселоны, которые способны подтолкнуть, если не переехать, ну, хотя бы провести там месяц какой-нибудь отпускной именно, в этом месте?
1: Слушай, ну, я люблю в первую очередь всегда места за людей, потому что здесь mm-hmm. люди действительно очень доброжелательные, они открыты, они тебе помогут, подскажут. Если ты будешь на самом корявеньком испанском говорить, они тебя не будут осуждать, а наоборот скажут «Хорошо, по чуть-чуть, по чуть-чуть, помаленечку, ты молодец, все классно». И мне это важно, потому что именно среди людей я живу, а да, не среди зданий или магазинов. Mm-hmm. Второй момент — это, наверное, архитектура. Она достаточно разноплановая и самобытная. Для меня это важно, потому что для меня вот эта эстетика вокруг меня каждый день, она меня наполняет. И здесь вот этот вот баланс идеальный моря, вроде бы и как бы такой мегаполис, хотя по ощущениям на самом деле так не чувствуется. То есть он кажется достаточно спокойным городом. Потом здесь много всяких магазинов, брендов, то, что тебе нужно для обычной повседневной жизни. Здесь много парков. Здесь очень развитая инфраструктура для передвижения по городу. То есть тебе даже не нужна машина, потому что здесь супер суперклассные автобусы, метро, велосипеды. То есть здесь все сделано для того, чтобы ты спокойно передвигался, наслаждался городом и вот этого все. И мне это очень как бы
0: нравится. Так, отлично. А для кого после вот этих перечислений положительных сторон, для кого Барселона все-таки окажется неким таким разочарованием и что способно конкретно разочаровать некоторых переезжающих?
1: Слушай, ну, из слов людей, которые я слышу, есть достаточно много вещей, которые не нравятся. Mm-hmm. Это достаточно высокий уровень криминала. Здесь много воровства. Воровства тебе могут залезть в дом, тебя украсть телефон, кошелек. То есть это очень распространено. Потом достаточно она грязная в сравнении с другими городами. Потому что если мы возьмем там, более маленькие города, то они намного чище, чем Барселона. В Барселоне все-таки много туристов, да, и, соответственно, там после какой-нибудь очередной вечеринки, сходки, просто город выглядит ужасно. Но это все чистится, но понятно, это просто в таких масштабах происходит, что в сравнении с каким-нибудь маленьким городом, где ничего не происходит, Барселона кажется грязнее. А здесь история, что может не нравится, наверное, бюрократии, вот эти бумажные истории, которые длятся долго, потому что реально mm-hmm. порой ты ждешь какой-то документ 5-6 месяцев, и от этого устаешь. Очень высокий процент налога. Здесь порядка, может, до 41 где-то проценты достигать налог. Плюс еще ежемесячные там, взносы. Ну, в общем, сам понимаешь, да, половину у тебя отбирают. Mm-hmm. Это не всем нравится, особенно для владельца своего бизнеса. Да, не когда ты по договору там работаешь.
0: Mm-hmm. Ты уже прожила, считай, 8 месяцев в Барселоне. И наверняка сможешь дать некий такой посыл... Я не знаю поделиться своим опытом и рассказать что важно знать все-таки каждому кто все-таки решится после нашего прослушивания нашего выпуска на поездку либо переезд в Барселону к чему нужно быть готовым какие подводные камни есть и Чего или даже кого стоит опасаться в этом городе?
1: Есть один район, куда не стоит ходить. Это Эль-Раваль. Вот этот район стоит опасаться. А так... Слушай, ну, я не знаю, у меня нет ощущения, что это какой-то агрессивный город, который тебя съест, подставит или еще что-то. Это, наверное, зависит от точки зрения. Это все может случиться, но в моей жизни этого не было. Но нужно быть готовым, безусловно, принять тот ритм, который здесь есть, потому что люди, которые не принимают скажем так, правила игры, что здесь все медленно, что здесь нельзя грубить, здесь нужно быть вежливым, что здесь нужно быть открытым в формате на какие-то знакомства, связи, да, встречи за вином, потому что они очень такие, как это, затопят за встречи лично, они не очень любят мессенджеры, инстаграм, и здесь это не супер популярно. Mm-hmm. Соответственно... К этому нужно быть готовым, но, мне кажется, к этому привыкаешь сам по себе. То есть к этому темпу, ритму. Это, наверное, вот, знаешь, для меня основная проблема — это история с временем и то, что долго. Постоянно какие-то отмены. Вот это да. Дальше, ну, наверное, не стоит строить иллюзию, что вы сразу станете лучшими друзьями с испанцами, потому что все таки в свое комьюнити они подпускают как бы очень медленно. Они тебе могут сказать, что ты их лучший друг — Но на самом деле это не будет знать лучший друг. У них даже для описания любви, я сейчас не вспомню эти слова на испанском, но у них есть два значения «любить». Любить, вот прям любить-обожать, как сильно, а есть просто так, ну, любить, ну, как бы вот немножечко так очароваться, знаешь. И Это говорит как раз-таки о них, что вот у них разная степень глубины и близости с людьми. И то, что они тебе мило улыбаются, помогают и подсказывают, не равно, что они с тобой будут лучшими друзьями, которые тебя поддержат в сложную минуту.
0: То есть, если мы сравним, например, наш темперамент, да, если у нас в стране человек говорит слово «люблю», «друг», «братан» и так далее, это уже, ну, можно сказать, такое максимально доверительное отношение. А там это может... Ну, типа, как бы не воспринимай всерьез. Ты мне симпатичен, но, как говорится, свой не свой, на дороге не стоит.
1: Конечно, конечно. И тут эм, я, как девушка в свободном плавании, могу mm-hmm. сказать, что здесь тоже нужно быть готовым к тому, что, когда ты даже начинаешь какие-то отношения с мужчиной, здесь... Не так, как в России, абсолютно. То есть ты можешь проводить активно время, общаться, наслаждаться обществом, возможно, быть какие-то романтические отношения с мужчиной, например, месяц, но при этом вы до сих пор не будете парой. То есть вы до сих пор друг друга, ну, просто там какие-то знакомые. Mm-hmm. И только через какое-то время, возможно, если вы это обговорите вы будете парой. И то не факт.
0: То есть испанцы брать на себя ответственность лишний раз просто не хотят.
1: Вообще нет.
0: И в конце я бы хотел, чтобы ты озвучила самые, наверное, лучшие места, которые ты посетила, которые довелось тебе посетить за все время пребывания в Барселоне. И как профессиональный фотограф назови самые фотогеничные места в самом городе Барселона.
1: Так, смотри. Есть места, которые я не посетила, но я мечтаю. Вообще, в принципе, очень красивые в Каталонии это Коста-Браво. Коста-Браво это большая такая часть побережья с городами, где я там жил Дали и так далее. То есть там очень красиво, немножко греческие мотивы. Туда точно надо всем. Я добиралась, но не прям вверх. Потому что вот если прям там вверх, ближе к Франции, там вообще какие-то невероятные города. Ну, понятно, это намного дольше, да, ехать из Барселоны. Mm-hmm. поэтому у Костабрава это МАСТ Си потом конечно же как бы попсово не звучал но саграда фамилия mm-hmm. то есть это здание которое уже просто десятки лет строится невероятной красоты просто уникально по архитектуре гауди которого как бы многие любят и знают в барселоне потому что это как бы самый талантливый наверное да архитектор здесь потом мне нравится маленький городок сиджис он рядышком прям с Барселоной где-то час, но он такой очень уютный, аутентичный, там есть пляжики. То есть, мне кажется, вот если хочется чуть-чуть спокойствия, можно туда сгонять. И там достаточно фотогенично, там тоже красивые какие-то белые стены, архитектура, очень красивый музей есть. Я обожаю палауды музыка здесь, это дом музыки. Он действующий, то есть там можно сходить и на концерт, и просто как на экскурсию. Это тоже что-то невероятно красивое. Какие-то сочетания цветов, там какие-то кони, знаешь, на стенах. Mm-hmm. Там супер какие-то красивые флора на потолках, как орнамент. В общем, мне очень нравится это здание, просто невероятно красивое. Еще не из популярных есть комплекс Сан-Пау. Это медицинский комплекс, он был построен, как раз-таки там люди лечились и так далее. Сейчас это больше как музей. Там есть новый корпус, которым до сих пор там, она как больница. Но старый корпус, он больше как музей. Там можно посетить все. И это тоже для меня какой то было невероятной красоты здание. Такое максимально аутентичное тоже ни на что особо не похоже. Поэтому я бы его рекомендовала. И если хочется пляж в Барселоне. В Барселоне, если честно, пляж не очень. Мне не нравится. Нравится. Лучше вот куда-то в Коста-Брау Но если вдруг возможности выехать нету, я бы пошла на пляж «Богатей». Это не самый популярный пляж среди туристов. Среди туристов популярен пляж Барселонета. Он ужасный, потому что там как раз-таки куча туристов, грязно, ну, кошмар. Mm-hmm. А Багадей, он такой больше для местных. Там люди играют в волейбол, и там вот как раз-таки атмосфера больше испанская, нежели там на Барселонете, где просто турист на туристы отдыхает. Mm-hmm.
0: Это было прекрасное аудиопутешествие с прекрасной. Марией Маш, спасибо тебе большое за твои истории за твои эмоции, за то, как ты чувствуешь эту Барселону, глядя на нее своими же глазами. И в конце я бы хотел, чтобы ты сказала людям какую-нибудь приятную фразу. Может, для кого-то это будет поддержкой, для кого-то это будет неким костылем, а для кого-то пинком, для того, чтобы решиться на поездку, а может, и даже на переезд. В прекрасную Каталонию, в прекрасную Барселону. Поэтому я надеюсь, ты что-то скажешь красиво и желательно все-таки на красивом испанском языке.
1: Слушай, ну я не уверена, что это будет какое-то мотивационное сообщение. Но я могу сказать следующее. Я могу сказать. Флота кома уна Марипоса, пика кома уна Абеха. И это значит для ценителей Мухаммеда Али, потому что это переводится как «пороха, как бабочка, жаль, как пчела».
0: Не, слушай, супер, это классный девиз как раз-таки для всех, кто не решается.
1: Да, возможно.
0: Да, видишь, многие же как воспринимают эту фразу либо прямолинейно, но можно же посмотреть на эту фразу и с левой, с правой стороны, сверху, снизу. Так что, я думаю, тот, кто захочет разобраться и посмотреть на нее иначе, то все-таки найдет свой посыл в этом выражении. Кстати, звучит очень красиво.
1: Красиво, согласна.
0: Да. Маш, спасибо тебе еще раз. Это было замечательно.
1: Спасибо тебе.
0: Итак, на этом мы заканчиваем наш выпуск. Спасибо, что остаетесь с нами. Всем спасибо и пока.